0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche soir face à Rufol. Bonsoir Yvan Rufol. Bonsoir. Avec nous également pendant une heure, Véronique Jacquier, bonsoir. Bonsoir à tous. On commence l'émission dans un instant, mais tout de suite le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: La réforme des retraites sera dévoilée mardi et les syndicats prévoient déjà de manifester en raison du report de l'âge de départ à 64 ans. C'est ce que devrait annoncer la première ministre après avoir envisagé un départ à 65 ans. Autre mesure, le gouvernement serait prêt à relever le minimum retraite à 1200 euros pour l'ensemble des retraités. Indignation sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une photo d'un maillot du club de football de Toulouse floqué du nom du terroriste Mohamed Mera. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte. Sur Twitter, le club toulousain qualifie ce flocage d'abject et honteux. L'apologie du terrorisme par moyen de communication publique en ligne est un délit puni de 7 ans d'emprisonnement. Manifestation à Lyon en soutien aux contestations en Iran. Un millier de personnes ont défilé proclamant les mots « Femme, vie, liberté », slogan du mouvement de révolte en Iran. Une mobilisation qui n'est pas sans rappeler le cri d'alerte de Mohamed Moradi, L'Iranien de 38 ans s'était suicidé le 26 décembre en se jetant dans le Rhône pour attirer l'attention sur la situation dans son pays.
0: Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, les gilets jaunes qui promettaient leur retour samedi. Un retour timide, 4700 manifestants partout en France, 2000 à Paris. Leurs revendications ont évolué mais le mot d'ordre reste le même. Ils sont opposés à la politique d'Emmanuel Macron. Quel est l'avenir pour ce mouvement alors qu'on voit l'effondrement des corps intermédiaires, des syndicats dépassés par la base comme à la SNCF ou les médecins libéraux qui n'hésitent plus à faire grève sans leur bénédiction Le mouvement a-t-il de beaux jours devant lui on parlera également de la guerre en Ukraine alors qu'Emmanuel Macron a annoncé mercredi la prochaine livraison de chars légers. Quels sont les pays qui ont su tirer leur épingle du jeu Quels sont ceux qui n'ont pas su être à la hauteur Et puis dans la deuxième partie de l'émission, vous recevrez le général d'armée Pierre Devilliers, ancien chef d'état-major des armées face à c'est parti. Je le disais à l'instant, samedi, retour des Gilets jaunes, un retour jugé plutôt timide. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce retour des Gilets jaunes
2: Un fiasco, un échec. Euh, il ne faisait pas la peine de tourner autour du pot. D'ailleurs, c'était une confirmation. J'étais sur place. J'ai suivi les Gilets jaunes il y a quatre ans. Et je n'ai pas vu naturellement le même engouement, ni même la même foule. Naturellement, il y avait à peine 2000 personnes à Paris. Enfin, en tout cas, au point de départ, alors que, et en France, ils étaient 5 000, vous l'avez dit, alors qu'auparavant, euh, il y a 4 ans, ils étaient 350 000. Donc, il faut, je crois qu'il faut accepter le fait que le, le, les gilets jaunes, le symbole des gilets jaunes est aujourd'hui un symbole qui est vidé de son sens. Les gilets jaunes, canal historique, se sont fait voler leur symbole, si je puis dire. Ils se sont fait voler leur mouvement. Et donc, je pense que ceci est acté, malheureusement. Mais simplement, l'esprit gilets jaunes demeure. Et c'est ceci qui pour le gouvernement, risque d'être plus inquiétant. L'esprit gilet jaune, c'est-à-dire que les, les gilets jaunes ont été caractérisés par un mouvement qui n'était pas un mouvement social a priori, c'était au contraire un mouvement asocial, c'est-à-dire un mouvement qui rejetait la mainmise des syndicats, la mainmise des partis naturellement, c'était un mouvement autonome qui se, fédérait, qui se fédère toujours euh, sur l'Internet et qui avait comme revendication non pas des demandes, des exigences sociales, mais euh, d'abord des, des protestations contre le, Alors, c'était le poids de la fiscalité euh, il y a quatre ans, parce que c'était la taxe carbone qui avait été instituée avec, euh, contre, les, contre la, la bagnole, si je puis dire. Plus, et c'est le deuxième dénominateur, la protestation des oubliés contre un éloignement du pouvoir vis-à-vis -vis de ce que vivent ces gens-là. Et c'est cet éloignement du pouvoir qui également fédère, risque de fédérer à nouveau. Alors certes, aujourd'hui, euh, les, les, les conditions ont changé. Mais je, quand je dis que l'esprit gilet jaune demeure, c'est que l'on a bien vu... D'abord que les syndicats ont beaucoup de mal à se rétablir. Alors peut-être le feront-ils à travers le, do le dossier des retraites il est, On le verra, je ne le crois pas. Mais peut-être arriveront-ils à reprendre la main. Mais pour l'instant, ce que l'on a vu à travers les dernières manifestations, les derniers mouvements, le mouvement par exemple des contrôleurs qui était un mouvement de coordination ou le mouvement des médecins qui était un mouvement également autonome, si je puis dire, que là encore l'esprit gilet jaune dont je vous parlais est un esprit qui risque de, 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 de s'amplifier et de faire jurisprudence notamment euh, à travers la, le symbole qui est représenté aujourd'hui par la condition euh, des boulangers. Et on voit que les boulangers alors certes, ils ne protestent pas cette fois-ci contre une fiscalité, mais ils protestent contre des prix, des prix effarants qui, ont, qui sont dus là aussi, malgré tout à des, in, des, des incompétences, si je puis dire, de, de l'État à dirigeant. L'incompétence, d'abord, pour n'avoir pas prévu d'entretenir de, le parc nucléaire, parce que les, la, la hausse des prix de l'énergie est due, malgré tout, à un effondrement, à un sabotage. J'ai déjà développé cette idée-là, je n'y reviens pas, du parc nucléaire. Elle est, déu, elle est due aussi à une guerre en Ukraine dont les sanctions n'ont pas été pensées. Et elle est due aussi à une politique énergétique européenne qui est absurde, puisqu'elle nous fait payer plus cher une électricité que l'on devrait pouvoir euh, établir à bas prix. Donc les ingrédients, les ingrédients sont là. Et je, je, je mettrai en garde le pouvoir s'il avait à se féliciter de l'échec apparent et incontestable de ces gilets jaunes-là. Car en effet, la France est en effervescence. Il y a une colère que, que l'on voit partout. Et d'ailleurs, en fait, pour être tout à fait... Euh, et si le président de la République lui-même reconnaît, euh, re reconnaît ce, 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 ce phénomène, puisqu'il a dit très récemment que plus personne ne retient aucune troupe, et il, il a conseillé à ses ministres de se mettre du côté des gens. Et, et donc on voit bien que l'inquiétude est également au cœur du pouvoir. Simplement, il me semble que le, le président de la République, même s'il dit vouloir être du côté des gens, et même s'il dit ne pas vouloir céder à la division... À lui-même, de par ses positionnements euh, très, qui, qui cherchent en fait un petit peu à rentrer dans un manichéisme entre, ce, ce, entre les fréquentables et les infréquentables, entre les populistes et l'extrême droite, etc., va enfin, lui-même accélérer, me semble-t-il, cette fracture qu'il dit vouloir combattre, d'autant que ces premiers actes de politique euh, également ne facilitent pas le, le, une unité j'entends par là que le 1er janvier a été mis en place pardon les zones à faible émission qui vont faire en sorte que les voitures polluantes donc les voitures des classes populaires ne seront interdites de certaines grandes agglomérations donc une fracture supplémentaire une fracture territoriale supplémentaire et puis cette euh, cette idée très saugrenue d'avoir supprimé le timbre rouge pour le remplacer par un i timbre c'est-à-dire un timbre qui serait établi à travers, travers l'Internet et les réseaux, etc. Euh, D'ailleurs, je n'ai rien compris, je n'ai pas compris comment ça fonctionnerait, peu importe, mais en tout cas, ce, ce, ce nouveau timbre également accentuera la fracture numérique, qui est également une fracture qui, qui laisse qui laisse en plan une partie de la classe moyenne qui, elle, ou n'a pas accès à l'Internet ou ne sait pas s'en servir. Et je fais partie de ceux qui ne savent pas s'en servir, d'ailleurs. Donc euh, voilà, tout, tout, ce, tout, ce, tout ce contexte me fait dire que le gouvernement, malgré tout, n'a pas à se réjouir, dans le fond, de, de, de ces, de ces éléments-là qui font apparaître que, plus, plus généralement, que toutes les, toutes les, les institutions s'effondrent et que la, la révolution du réel, c'est-à-dire cette... cette cette constatation qui, qui, qui est obligée d'être faite par les dirigeants que leurs politiques ont échoué en un certain nombre de sujets, que cette révolution du réel va obliger à redescendre sur terre et à, à s'attaquer aux véritables problèmes.
0: Véronique Jacquet, est-ce que vous partagez le constat que vous venez d'entendre à la fois l'échec de ce mouvement, mais aussi beaucoup de mouvements différents qui montent et qui peuvent inquiéter le gouvernement
3: Alors la marque Gilet jaune est épuisée, c'est très clair. Elle est usée, elle est épuisée. Euh, alors hier il n'y avait déjà pas beaucoup de monde dans les rues mais souvenez-vous il y avait aussi seulement 700 personnes en novembre 2022 pour fêter les 4 ans du mouvement bon alors voilà c'est mort disons les choses euh, c'est mort pourquoi Il y a quand même un facteur dont on ne parle jamais c'est que comme le dit Yvan les gilets jaunes canal historique se sont aussi épuisés économiquement c'est à dire que la mobilisation ça a un coût prendre sa voiture, venir à Paris, prendre le train etc prévoir voir ses week-ends voilà donc on a des gens qui, qui ont laissé pas bah, leur santé c'est un bien mais enfin, voilà, ça leur a coûté euh, et des week-ends et de l'argent. Donc maintenant, ils disent « on reste à la maison ». Et pourquoi « reste-tu à la maison » bah Parce que la réponse politique a été extrêmement faible et, disons-le, désespérante. Puisqu'à l'époque, c'était euh, 17 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est énorme, 17 milliards d'euros, euh, ce geste du gouvernement. Mais à l'échelle des Gilets jaunes, à l'échelle des Français, parce que les Gilets jaunes, c'était pas non plus toute la France, à l'échelle des Gilets jaunes, c'était pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas vu de changement dans leur quotidien. Et puis, euh, il y a eu aussi la Convention citoyenne sur le climat, euh, qui est née de la colère des Gilets jaunes, chercher l'erreur. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans C'était pas du tout ce que demandaient euh, a priori les Gilets jaunes. Et puis, troisième chose, euh, on allait voir ce qu'on allait voir avec les cahiers de doléances. Il n'a jamais été tiré aucune leçon et aucune synthèse des fameux cahiers de doléances. Alors, moi, je me mets à la place des gens qui sont sortis dans la rue il y a quatre ans. Ils doivent se dire tout ça pour ça. Donc, maintenant, ils restent à la maison. Mais cette colère, évidemment, est toujours prégnante. On avait à l'époque un foyer. Maintenant, on a plein de petits feux, plein de petits foyers, les médecins libéraux, effectivement, les boulangers, ce sont maintenant des colères catégorielles. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux pour le gouvernement. Euh, D'autant que, euh, évidemment, la retraite, euh, la, la réforme des retraites qui arrive est explosive. Euh, et que l'État demande, là encore, à tout un chacun de faire des efforts sur la, retraite, la réforme des retraites, avec notamment euh, la retraite à 64 ans. Mais lui, donne le sentiment, depuis 4 ans, de ne jamais faire d'efforts. Et c'est pour ça que la colère continue à couver. La désespérance continue à, à, à couver. Alors, je ne pense pas euh, qu'il sortira pour autant une intense mobilisation de la réforme des retraites. Parce que il y a par exemple la France insoumise qui compte mettre de l'huile sur le feu le 21 janvier prochain. Pour autant, on a vu que leur marche pour le pouvoir d'achat a fait un bide. Donc, euh, le gouvernement, pour l'instant, est sur le qui-vive, mais il n'y a pas de, de foyer qui prend. Le feu ne prend pas. Il n'y a pas d'incendie encore. Euh, cela dit, attention, parce que jusqu'à présent, il arrive toujours à atteindre les différents foyers euh, avec euh, avec la politique d'échec. Euh, mais là, on arrive à un moment de la vie de la France, 3 000 milliards d'endettement, euh, les taux qui remontent, donc l'argent plus cher, le gouvernement qui vit largement au-dessus de ses moyens, on est un pays qui vit largement au-dessus de ses moyens, les Français ne savent pas ce que c'est qu'une véritable politique d'austérité, on n'en est pas encore là, loin de là, mais pour autant on a un gouvernement qui va dire à chaque fois qu'on va avoir des revendications catégorielles, ah ben non là c'est plus possible, on ne peut plus payer. Là ça devient dangereux, parce que peut-être que les Français vont se dire ça ne me convient pas parce que je suis touché dans mon quotidien et dans mon pouvoir d'achat. Vous parliez
0: de révolution du réel. Euh, Yvon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente pour vous, ce que ça veut dire
2: J'emploie souvent cette expression ici même, j'emploie également le, cette, cette autre expression de révolution des œillères, c'est-à-dire je pense que les, le, 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 le poids du réel, le coût d'État permanent du réel, l'effondrement des idéologies, oblige aujourd'hui à enlever les œillères, oblige à enlever les prêts à penser oblige à enlever les conformismes, oblige à enlever le confort intellectuel pour se, se, vraiment pour se colter à la, à la vie des gens. Et le, le pouvoir politique n'a pas encore pris conscience... Euh, effectivement, de ce que vous, vous rappeliez, de, 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 cette, de cette multiplication des, 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 des conditions qui, qui ne, ne s'accordent pas pour l'instant, qui, qui, qui ne se fédèrent pas, mais qui alimentent des colères et des colères disparates. Et là, ces colères disparates, pour l'instant, peuvent, peuvent être vues par le, par le pouvoir comme un acte de faiblesse des protestataires, mais on peut imaginer que si ces colères se fédèrent, cela pourrait devenir très dangereux. Et ce, cette révolution du réel, dans le fond, on en voit une application absurde. Aujourd'hui, avec cette grande crise de, de la santé, et que, dont on nous avait dit il y a quatre ans que cette crise de la santé et la crise de l'hospitalisation étaient due notamment à l'incivilité des non-vaccinés. Non Rappelez-vous, on avait fait ce procès en incivisme des non-vaccinés. On se rend compte, naturellement, que ce procès était vain, que c'était un mensonge, c'était un, un récit fictif, parce que maintenant, les non-vaccinés euh, ne, ne, ne portent plus préjudice à personne, n'ont jamais porté préjudice à personne. Et que les, le, le, si l'hôpital s'effondre, si la santé s'effondre, c'est parce que, précisément, l'État, le, le, les, les gouvernements successifs, et celui-ci aussi, n'a pas voulu regarder en face quels étaient les maux de, 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 la, de la santé publique en France. Je pourrais dire la même chose chose. De la, du parc nucléaire, j'en ai parlé tout à l'heure, on pourrait dire la même chose de l'éducation, on pourrait dire la même chose d'un grand nombre de, de grandes institutions qui s'effondrent précisément sous le poids du réel, sous cette révolution du réel. Euh, et donc, euh, il faut prendre en considération ceci, et, et par exemple, quand j'ai entendu, entendu le ministre de l'Intérieur nous dire parlant de la Saint-Sylvestre, que la Saint-Sylvestre s'était déroulée sans incident notable, on se rend compte à nouveau que le gouvernement se, 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 se rétrécit dans un, dans un récit qui ne correspond plus à rien parce que, euh, si, certes, la, si, la, la Saint-Sylvestre a eu un petit peu moins d'incidents, ce ne sont pas des incidents, c des incidents qui étaient notables malgré tout, parce qu'il y a eu 490 interpellations, je cite mes notes, 690 voitures brûlées, 233 tirs de mortier. il y a eu 90 000 policiers qui avaient été mobilisés. Et donc, c'est cette déconnexion qui irrite totalement euh, la population, qui irrite totalement une grande partie des Français, et le, je pense que le gouvernement se, se trompe, ou en tout cas, joue un jeu dangereux, en jouant l'anesthésiant qui est le, cette politique du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que naturellement, le gouvernement, même s'il dit, dit contraire, va, va poursuivre à distribuer un argent qu'il n'a pas. Il a distribué un argent considérable lors, dans sa gestion du Covid, qui, me, on y reviendra un jour, me paraît très critiquable, dans la gestion du Covid elle-même, et qui a suscité des dépenses invraisemblables, pour essayer de calmer en effet une colère. On voit bien que la tentation du président de la République lui-même, qui n'est pas celle du ministre de, de, de l'Économie, il y a une dissonance au sommet, et également de reconduire cette, ce quoi qu'il en coûte pour essayer de calmer à nouveau ce jeu-là. Mais on voit bien que c'est un, un jeu absurde, c'est un jeu qui va nous coûter les yeux de la tête, naturellement, si je puis dire. Et c'est surtout, c'est un, un jeu qui ne, qui ne résoudra pas les grands sujets du moment qui sont posés aujourd'hui par cet éclatement des colères.
0: Et Véronique Jastier, sur, sur ce, cette dissonance au sommet de l'État et peut-être le gouvernement, Emmanuel Macron, qui ne se rend pas compte du ras-le-bol des Français du coup
3: je ne sais pas s'il ne se rend pas compte du ras des Français. Toujours est-il qu'il est dans le déni. Le gouvernement est dans le déni. Mais surtout, il ne tire pas les leçons de ses erreurs. On le voit avec le gilet jaune, pas de synthèse sur les cahiers de doléances. Là, il y avait quand même une formidable leçon de démocratie participative à apporter. Euh, voilà, et, et ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Euh, sur les retraites, on voit que là encore, ils ne tirent pas les leçons de leurs erreurs par rapport à la réforme à points, par exemple, qui a été un échec et qui a causé bien des contestations sociales dans le pays. Hein. Il y a eu quand même plus de deux mois de grève -essai... Euh, pourquoi ils ne tirent pas les leçons de leurs erreurs Parce que avant de, de, de faire de, de, de la retraite à soixante-quatre ans, un mantra ils devraient peut-être jouer sur la durée de cotisation qui paraît peut-être plus juste pour les Français y compris quand vous avez commencé à travailler jeune vous pouvez partir euh, finalement au bout de 43 ans et qu'on ait commencé jeune ou qu'on ait commencé plus tard euh, il y aurait quand même un sentiment de justice et puis surtout, on balance là encore dans la vie des Français cette réforme des retraites alors que tout un chacun sait qu'on n'a pas encore ouvert le chantier de l'employabilité des seniors et qu'il n'y en a seulement un sur trois qui travaille après 60 ans. Il y en a deux sur trois qui sont sur le carreau. Comment voulez-vous dire à ces gens-là, il faut que vous travailliez jusqu'à 60 ou 64 ou 65 ans, alors qu'à partir de 60 ans, ils se tournent les pouces et qu'on ne leur propose rien, voire qu'on les met au rebut évidemment du travail à partir de 55 euh, En soi, c'est un scandale et évidemment, ça ne peut pas durer. Pour
0: terminer sur ce
3: thème, Yvan
2: Ruffol. Je pense que pour l'instant, il y a une grande incertitude car en effet, la, la, la société paraît euh, contradictoire dans ses, dans ses réactions. C'est-à-dire qu'il y a en effet une sourde colère, une volonté d'insurrectionnel que, que l'on voit, que l'on pressent et il y a en même temps une résignation. Et tout le problème est de savoir si les Français vont persister à se résigner, dans le fond, à ne plus vouloir jouer le jeu, même pas le jeu de la protestation, ce qui est bien possible dans le fond, parce qu'on a bien vu avec quelle facilité ils s'étaient pliés aux exigences de l'État lors de la crise du Covid, sans même se rebeller contre les atteintes aux libertés, ceci me j'avais beaucoup choqué. Et toute la grande interrogation est de savoir si les Français vont ou se réveiller, ou effectivement persister à accepter leur sort.
0: On va parler d'un autre thème maintenant. La guerre en Ukraine est-elle maîtrisable Emmanuel Macron qui a annoncé mercredi la prochaine livraison de chars légers. Est-ce que la France a raison de continuer dans cette stratégie et d'armer l'Ukraine notamment
2: Écoutez, le, le, nous avons invité le général de Villiers, donc il est bien plus apte que moi à avoir un un jugement sur ce sujet-là, mais en tout cas, euh, ce que l'on voit pour l'instant, c'est que le, le, la France euh, persiste d'abord à désarmer son armée, parce qu'elle tu sais, elle livre des tanks légers, des chars légers, qui sont, des, des légers qui sont euh, pour l'instant utilisés par l'armée française. Elle a livré des canons César, une vingtaine je crois, qui sont, euh, qui sont utilisés par l'armée française, et l'armée française n'en a pas tant que cela. Alors, naturellement, on entend qu'il faut se solidariser des Ukrainiens. Faut-il se solidariser des Ukrainiens à ce point euh, D'avoir à, à désarmer l'armée française, je ne sais pas. Moi, je ne suis, je suis pas très convaincu. Et faut-il continuer à, à armer ainsi euh, l'Ukraine face à la Russie, connaissant tous les torts de la Russie, en alimentant une possible montée aux extrêmes On ne cesse de parler de cette montée aux extrêmes, mais cette montée aux extrêmes, elle existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement la France qui va livrer des armes. On a appris également ensuite que l'Allemagne allait le faire aussi. Et, et les États-Unis, qui naturellement continuent, bien entendu. Et donc... Euh, on ne voit pas, et, et, et Macron, si je puis dire, sur ce sujet de la politique internationale, euh, se sent, on le sent plus à l'aise que sur la politique intérieure, parce qu'il peut manier des grands principes et des grands mots sans avoir à se colter précisément à l'avis des Français qui le dépassent un peu. Donc il y, a, il y a là quand même des ingrédients qui me semblent... Très dangereux, c'est une banalité de le dire, mais cette guerre est une guerre qui tue énormément, surtout du côté ukrainien, si j'ai bien compris, du côté russe aussi. D'ailleurs, il y a eu le premier de l'an un carnage, euh, un carnage euh, russe, enfin euh, causé par les Ukrainiens un tir ukrainiens sur des soldats russes, qui a été épouvantable. Et je n'entends pas, euh, même si je vois que Emmanuel Macron euh, essaie de se présenter parfois en homme de paix, je n'entends personne, en tout cas sûrement pas en France, pour essayer de calmer les ardeurs, essayer de faire comprendre qu'un compromis, qu'en tout cas qu'un pourparlé, que des pourparlers pourrait, pourrait s'imposer. Et donc, c'est un, un sujet, naturellement, qui m'inquiète et, et qui, qui risque surtout de lasser l'opinion, et singulièrement l'opinion française. Parce que l'opinion française se rend compte aujourd'hui, et on l'a abordé très récemment, que très, tout à l'heure, que les, les, les sanctions contre la Russie, les sanctions économiques contre la Russie sont d'abord des sanctions économiques contre nous-mêmes. C'est-à-dire que si effectivement nous sommes aujourd'hui dans une économie de guerre, c'est que c'est une économie de guerre que nous avons voulu, qui a été faite au départ pour briser l'économie russe. Je ne suis pas sûr que l'économie russe soit brisée, mais je pense que l'économie française a pris un mauvais coup.
0: Il s'est trompé de stratégie, le président de la République, qui au début d'ailleurs de cette guerre se présentait un peu en médiateur, quelqu'un qui a un peu plus de hauteur. Finalement, quelques mois après, cette posture-là semble être
3: un petit peu euh, érodé. Oui, bien entendu, mais enfin, qui aurait pu dire que la guerre allait durer euh, si longtemps En revanche, ce qui est sûr, c'est que les Américains pensent à la paix, mais ce sera leur paix et que l'Europe doit vraiment jouer un rôle et qu'il y a peut-être quelque chose à proposer, parce qu'on a quand même le sentiment que la Poutine est sacrement esselé, cette image où il rentre dans l'église orthodoxe pour le Noël orthodoxe, où il est tout seul, veut dire quelque chose quand même, donc c'est peut-être le moment de tenter quelque chose au niveau euh, européen euh, sur le plan diplomatique. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle, quand je vois Emmanuel Macron euh, proposer comme ça euh, l'envoi de chars, c'est que j'aimerais bien qu'à un moment il demande au Parlement ce qu'il en pense. Alors certes, constitutionnellement, euh, la France n'est pas en guerre, et ce n'est pas un théâtre d'opérations extérieures, mais on va quand même, justement, ça fait des mois que ça dure. C'est engageant dans le sens où on fournit des armes à l'Ukraine. Moi, j'aimerais qu'il y ait un débat au Parlement et c'est une question que j'aimerais poser au général de Villiers.
0: En quelques mots, pour terminer, Yvan, quels sont les pays qui ont réussi à avoir une bonne stratégie, ceux qui s'en tirent moins bien
2: ah bah, le, le grand vainqueur toute catégorie, le, ce sont les États-Unis. C'est Joe Biden, naturellement. Il a réussi d'abord à s'implanter dans sa suprématie. Il a réussi à vassaliser l'Europe un peu plus l'Europe, et donc euh, on, peut, on, peut, on peut naturellement que reconnaître la victoire de Joe Biden maintenant. Euh, Est-ce qu'il est qu faut se féliciter de la, du fait que l'Europe elle-même se soit enfin réveillée et soit sortie de son angélisme Oui, bien sûr, sur le papier, mais en même temps, vous avez des hommes comme euh, Dominique de Villepin qui, qui, qui nous rappellent euh, que si on gagne en Ukraine, on perd, on perd euh, dans le monde. C'est-à-dire il veut dire par là que la, 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 la résurgence de ce nouveau conflit a fait émerger également un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial qui est un ordre mondial qui, qui associe à la fois euh, la Chine, le, le, la Russie, l'Inde et tous les grands autres pays émergents. Et ce nouvel ordre mondial est en train de, 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 de faire en sorte que le, la parenthèse de l'hégémonisme occidental est en train de se refermer.
0: Merci à tous les deux. On vous retrouve dans un instant, juste après la pause, avec votre invité, le général Pierre de Villiers. De retour dans face à Rufol, dans un instant, vous recevez le général d'armée Pierre de Villiers, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Affrontement au Brésil entre policiers et bolsonaristes. Des centaines de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro envahissent les principaux lieux de pouvoir à Brasilia. Le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel de Planalto. Ces tensions surviennent une semaine après l'investiture du président de gauche Lula. Un retour au pouvoir contre lequel protestent les manifestants. En France, Patrick et Isabelle Balkany seront fixés demain sur leur peine pour blanchiment de fraude fiscale. Une décision avec un triple enjeu, celui de la peine de prison qui leur sera infligée. La cour d'appel tranchera sur la résidence actuelle du couple à Giverny qui pourrait être confisquée. Et puis le montant des dommages et intérêts qu'ils verseront à l'État sera annoncé. Sur les réseaux sociaux, la France compte réguler les influenceurs. Le gouvernement souhaite mettre en place un code de bonne conduite pour les empêcher de duper leurs fans. Sur les produits qu'ils promeuvent, le ministère de l'économie vient d'ouvrir une consultation publique jusqu'au 31 janvier. Elle permet aux Français qui le souhaitent de s'exprimer sur 11 mesures réparties en 4 thématiques.
0: Votre invité ce soir, le général d'armée Pierre Devilliers. Yvan Rufol, pourquoi avoir choisi Pierre Devilliers ce soir
2: Parce que Pierre Devilliers a une très grande expérience de par ses, fonctions de, ses hautes fonctions militaires, 43 ans au service de la France une grande expérience dans la conduite des hommes, dans la conduite des jeunes hommes, dans la conduite même des jeunes hommes issus de l'immigration. Vous, vous nous raconterez également comment ce processus d'intégration et d'assimilation a pu se faire au cœur de l'armée. Et l'armée est un des... des, des rares piliers qui tiennent encore à peu près debout, même si l'armée se désarme, peut-être en parlerons-nous aussi un peu. Et donc, pour toutes ces raisons, et, et pour le fait que Pierre de Villiers, naturellement, est un amoureux de la France, c'est ainsi qu'il se définit, c'est un peu un atavisme dans la famille de Villiers, euh, il y avait naturellement toutes les raisons pour que cet illustre invité euh, euh, vienne nous faire l'honneur de, de discuter avec nous. Et ma première question, dans le fond, a trait à votre, à votre livre que votre dernier livre, vous oui, m oui. vous racontez, dans, vous, vous écrivez dans les premières pages euh, que la, la France se délite sous nos yeux. Et ce, ce terme de ce, ce délitement était également un terme qui avait été employé par une tribune des 21 généraux en retraite qui avait été publiée en avril euh, 2021, je crois. Euh, je voudrais savoir si d'abord si vous aviez approuvé par exemple cette alerte de, des généraux de l'époque et si ce délitement est eh bien le terme adéquat qui pourrait euh, résumer ce, que pourrait, ce qui pourrait être aussi le déclin de la France. Oui, alors moi, euh, je fais actuellement la promotion de mon livre,
4: euh, Parole d'honneur, et, et je, je voyage beaucoup dans toute la France et je, je peux vous dire que le pays ne va pas bien et les gens disent qu'il n'y a plus rien qui marche, parce qu'en réalité, on, on, on subit plusieurs crises. Avant, il y avait des crises. Aujourd'hui, elles sont toutes simultanées. On a eu la crise sanitaire, on est dans une crise économique mondiale terrible avec ce libre échangisme mondial qui n'apporte plus le bonheur aux gens. La crise sociale, vous l'avez évoqué dans la première partie de votre émission. La crise écologique, la crise de l'autorité, une crise politique de confiance entre les citoyens et les dirigeants. Une crise presque civilisationnelle, on ne sait même plus qui on est. Et ce sentiment fait que, c'est la première partie de mon livre, dans les lettres oui. que j'écris aux jeunes, les temps sont durs. Et finalement, il euh, y a une colère rentrée, il y a une inquiétude et parfois une angoisse de nos concitoyens qui est palpable, en particulier chez les jeunes, ce qui explique que pour beaucoup d'entre eux, ils ne vont plus voter et quand ils votent, ils votent aux extrêmes.
2: Si vous aviez à définir les mots dont souffre la France, vous diriez qu'elle souffre de quoi très exactement à travers ce délitement Quel... je,
4: je, je le décris dans la première partie parce que j'essaie de de décrire par des lettres, chaque mot étant une lettre, les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés. Euh, il y a une crise de l'autorité, une crise de confiance. Chaque mot est développé dans, 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 dans mes lettres. Une crise de confiance, la, la confiance c'est quand on crée l'obéissance d'adhésion, l'obéissance d'amitié, et ce qui n'est pas une obéissance subie, autorité, autoritas, élevé vers. Donc c'est pas je décide, il exécute, c'est... Euh, une adhésion collective. Nous, nous, nous avons perdu le sens de la stratégie dans le long terme. Comment veut-on entraîner des gens loin devant si on ne leur donne pas un point lointain avec une vraie vision et ensuite une stratégie pour atteindre cette vision C'est ce dont manquent aujourd'hui nos concitoyens. En tout cas,
2: c'est ce qu'ils me disent partout où je vais. Et ce que vous dites là, c'est un procès que vous ouvrez à tous les dirigeants successifs qui, depuis 30 ans ou 40 ans, ont prétendu conduire la France. Est-ce que vous faites le procès du monde politique, pour être plus clair
4: Moi, je ne fais aucun procès. Euh, ce n'est pas mon style et ce n'est pas ma volonté. Je, je dis effectivement que ça ne date pas d'aujourd'hui, que c'est un lent processus de délitement de notre pays, éminemment fracturé. Euh, L'archipel français est paru il y a un peu plus de deux ans est un livre magnifique qui décrit toutes ces fractures, fractures géographiques, fractures sociales, fractures économiques, fractures intergénérationnelles. Oui. Euh, je, je crois qu'à euh, peu près tous les observateurs sont d'accord sur ce constat. Et parce que Peggy a eu cette belle phrase, il faut dire ce que l'on voit et plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Dans la première partie de mon livre, j'essaie d'écrire
2: aux jeunes pourquoi leur vie est difficile. Oui, et et d'ailleurs, vous donnez un message d'optimisme. On y reviendra. Mais j'insiste tout de même déjà sur cet aspect plus politique. Parce que dans le fond, vous, ce que vous dites, ce que vous nous dites, c'est que les politiques... Enfin c'est ce que je comprends en tout cas. C'est que les politiques ne sont pour l'instant pas à la hauteur. Et ce que je ne comprends pas bien dans votre position, c'est qu'on pourrait vous prêter vous-même une ambition politique. Vous donner des conseils qui sont des conseils, dans le fond, à, des, à usage de politique. Et pourquoi euh, D'abord, est-ce que cette ambition politique vous habite Est-ce qu'elle est cachée Ou est-ce que... Pourquoi, pourquoi avez-vous renoncé Par exemple, on vous a attendu lors de la présidentielle, on s'est dit, pourquoi pas, dans le fond, un général. Nous avions bien eu le général de Gaulle, pourquoi pas un autre général pour reprendre les rênes de la France. Est-ce que cette ambition vous habite ou est-ce que vous l'écartez définitivement Non, cette ambition ne m'habite pas. Je réponds à cette question régulièrement. Oui. Je suis un soldat, euh, je
4: suis un militaire et euh, c'est l'honneur de la France que les militaires soient aux ordres des politiques et donc je n'ai pas d'ambition politique cachée et si j'en avais une, de toute façon, il y a longtemps que je serais sorti du bois. Ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas ma vision des choses, je veux simplement participer à la transformation de la société, à ma façon, en particulier pour les jeunes, parce que je considère que la jeunesse, avec ses qualités et ses défauts, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est celle qui va construire la France et c'est celle qui va se prendre en pleine figure tous les problèmes que nous évoquons. Voilà, je veux transmettre avec ma modeste expérience que j'ai appris. Véronique Jacquier.
3: Comment cette jeunesse peut-elle construire la France si elle-même n'est pas construite
4: C'est la vraie question qu'il faut se poser. C'est pour ça que dans ma dernière partie, la, la, la toute dernière partie de mon livre, j'explique pourquoi il faut faire aimer la France à, 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 à nos jeunes. Moi, ce qui me frappe dans la guerre en Ukraine, c'est cet élan national... Euh, le pays en armes pour défendre sa patrie, la terre des pères, ce, ce drapeau ukrainien qui flotte partout, sur tous les bâtiments, dans les cœurs des soldats, dans les cœurs de tous les citoyens. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est encore capable en France d'aimer la France, de faire aimer la France à nos jeunes Moi, je dis oui, parce que dans l'armée, je l'ai vécu. L'armée est un laboratoire, ce n'est pas un modèle transposable, mais c'est un laboratoire intéressant, parce qu'avec des jeunes d'aujourd'hui... Hein, ils arrivent à 18, 20 ans. Euh, on arrive à les amener parfois jusqu'au sacrifice suprême pour la France, pour la patrie, pour leur pays, pour leur chef. Donc c'est possible. Mais il faut avoir la volonté de faire aimer la France à nos jeunes.
2: Malgré tout, euh, le, vous êtes militaire et donc vous pouvez raisonner en termes d'ennemis extérieur ou intérieur. Nous n'avons pas d'ennemis extérieur a priori, sinon peut-être en désignant les Russes, je ne sais pas votre position là-dessus, on y reviendra peut-être, mais vous nous, on peut dire aussi que nous avons un ennemi intérieur aujourd'hui qui, qui est constitué par cette nouvelle idéologie totalitaire qui est celle de l'islam radical. Est-ce que vous partagez ce sentiment et est-ce que cet ennemi intérieur peut être vaincu En fait, si on prend un peu de hauteur... Nous faisons face
4: à deux lignes de conflictualité majeures aujourd'hui, la France, l'Europe, le retour des États-puissances, on le voit, qui sont pour l'essentiel des anciens empires, qui cherchent à regagner leur influence perdue, on peut citer la Russie, la Turquie, la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite et bien d'autres. Et puis le terrorisme islamiste radical qui est une idéologie mondiale, transnationale, qui vise à éradiquer notre modèle occidental et à le remplacer... Par la barbarie érigée, non pas en moyen, mais en fin. On a été frappé. J'étais chef d'état-major des armées le 7 janvier 2015 et ensuite dans tout le chapelet d'attentats. Euh, J'ai connu le Bataclan et, 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 et tous ces, ces morts et ces blessés. J'ai ça gravé dans mes tripes. Oui, bien sûr, l'islam radical, c'est un ennemi qui va durer. Ne nous méprenons pas. Ce n'est pas un ennemi passager c'est une idéologie. Mondiale qui va durer et qui, tous les jours, dans le monde entier, frappe. Alors, en ce moment, grâce à nos services, notamment, qui sont remarquables, euh, nous n'avons pas d'attentats, mais euh, ils frappent de par le monde et partout.
2: Donc, vous avez une vue très optimiste, dans le fond, de la manière... Parce que, parmi les fractures que vous avez décrites, il y a une autre fracture, c'est la fracture identitaire. C'est-à-dire qu'on a, maintenant, au moins deux sociétés qui, enfin, qui se regardent en chien de faïence, si je veux dire une contre-société largement islamisée dans laquelle une jeunesse est à, est à, à, réinger, à, à remettre dans, le, dans le, le lot de la civilisation européenne, si je puis dire. Et vous, vous comme militaire, vous avez ce, ce, le sentiment qu'une partie de cette jeunesse-là peut naturellement être réceptive à un patriotisme et à une sorte même de, de nationalisme. Est-ce que je déforme ou est-ce que c'est bien votre pensée
4: Alors nationalisme, ce n'est pas mon terme. Patriotisme, oui... Amour du pays, amour de la nation. En fait, ces jeunes ont besoin qu'on leur parle de la France et qu'on les tire vers le haut. Ils ont besoin de s'engager pour des grandes causes. Dans les entreprises, on parle de raison d'être. On leur parle de processus, on leur parle de normes, quand eux, ils veulent du sens. Ils veulent être utiles pour quelque chose de grand, quelque chose qui les dépasse. Et en cela, leur parler de la France, ce n'est ni démodé. Euh, ni décalé. Moi, je suis persuadé. En tout cas, dans l'armée, il y a euh, le pourcentage de la démographie française issue euh, de l'immigration, euh, ce qu'on appelle les minorités visibles aujourd'hui. Eh bien, ça se passe remarquablement. Et même si, au départ, parfois, ce n'est pas simple, parce qu'il faut leur apprendre euh, le b-a-ba de la vie en société... Euh, « Merci, s'il vous plaît, bonjour, pardon ». Et parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir accès parfois à une éducation qui apprend tout ça, lire et écrire, compter. Euh, eh bien, euh, passer cette période initiale, euh, on en fait parfois des héros. J'ai décoré des jeunes issus de l'immigration, qui au départ étaient des jeunes très difficiles, notamment au plan disciplinaire. Je les ai décorés, décorés euh, aux Invalides, pour avoir été sortir leurs camarades blessés, et il me dit « je l'ai fait pour remercier la France qui a accueilli mon grand-père ». J'ai eu énormément de témoignages comme ça. Je ne peux pas me résoudre à croire que la France est définitivement fracturée. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai servi la France pendant 43 années, qui à laissé ma vie. Aujourd'hui, on a des jeunes magnifiques dans le monde entier qui prennent des risques pour la France. Je crois que c'est possible, c'est difficile, et plus le temps passe, plus ce sera difficile.
2: Donc vous nous dites donc que les, les gouvernants, les médias, la société ne sait pas parler à ces jeunes-là pour l'instant
4: Je crois qu'il faut leur parler avec un équilibre entre la fermeté et l'humanité. Nous n'avons pas d'humanité et pas suffisamment de fermeté. L'humanité, ça veut dire qu'il faut les aimer. Vous ne commencez pas à... Euh, Entraîner quelqu'un pour une grande cause si vous ne les aimez pas. » Et j'ai appris ça dans l'armée, c'est ça qui est fantastique, c'est que même celui le plus indiscipliné de la bande, on essaie de le raccrocher au collectif et on essaie de le sortir de son indiscipline. Il faut les aimer. Et ensuite, on manque de fermeté. On dit des choses et on fait le contraire. Il n'y a plus de corrélation entre la parole et l'acte. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Regardez dans l'armée, quelqu'un qui se prend 10 jours d'arrêt, il fait 10 jours d'arrêt. Voilà. Alors, euh, quand quelqu'un euh, fait euh, une bêtise dans la société, il passe devant la justice, on sait très bien que s'il a X mois, il aura X mois divisé par 2, et s'il se comporte correctement, ça sera encore diminué. Moi, je crois qu'il faut revenir à quelque chose de clair. Il faut restaurer une vraie obéissance, l'obéissance d'amitié, l'obéissance comprise, mais l'obéissance
2: avec la fermeté. Mais la fermeté ne va pas sans l'humanité. Vous avez démissionné de vos fonctions, de votre fonction, de chef d'état-major des armées, pour protester contre le budget que vous jugiez insuffisant pour l'armée française. C'était en 2017. Comment jugez-vous aujourd'hui la décision du président de la République de fournir des canons César à l'Ukraine, nous en avons parlé tout à l'heure, et maintenant... Des, des chars légers. Est-ce que vous approuvez cette décision ou est-ce que vous la trouvez dangereuse Alors, il euh, y a
4: deux questions en une. Dans votre question, il y a la capacité de nos armées à protéger la France et les Français. Et ensuite, il y a le soutien à l'armée ukrainienne. Je crois qu'elles euh, sont liées, évidemment, si on prend le, cas de, le canon César. On, je crois qu'on en a livré une vingtaine, une vingtaine, ce qui représente à peu près 20%, un peu plus de notre capacité d'artillerie française. C'est énorme. Oui. Et ces 20 canons, on ne les a pas pour équiper nos soldats pour qu'ils puissent s'entraîner aujourd'hui. Sur les AMX 10 RC, donc les fameux chars légers dont on parle, je connais bien ce matériel puisque j'étais instructeur là-dessus au début des années 80. Euh, J'attends de savoir combien, quand, pour qui, comment, etc. Mais plus, plus globalement, euh, si on arme les Ukrainiens... Euh, il ne faut pas que ça désarme la capacité française qui est déjà largement est insuffisante par rapport au nouveau contexte que je vous ai décrit. Nous nous sommes engagés dans des opérations de guerre depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, il faut nous préparer à mener une guerre. Ce n'est pas la même chose. Certes, en coalition, probablement, mais on voit bien avec le phénomène ukrainien que euh, les frontières, ça signifie quelque chose, un pays, c'est quelque chose, une nation, c'est quelque chose, cette communauté d'hommes et de femmes qui vivent sur une terre, la terre des pères, et que euh, le rôle premier d'un État, c'est de protéger la France et les Français. Alors, le président Macron, en 2017, a pris l'engagement de réaugmenter le budget, il a tenu son engagement. Moi, j'avais un désaccord parce que... Euh, les chiffres à l'époque n'étaient pas du tout cela. Et ensuite, je pense qu'on n'est pas allé trop loin, on n'est pas allé suffisamment loin et suffisamment vite. Et je crains que les années qui viennent ne me donnent raison parce que nous allons nous heurter pour notre modèle d'armée, simultanément à la rénovation de la composante océanique nucléaire. Et on voit bien combien la conflictualité aujourd'hui rentre euh, le nucléaire au cœur de cette conflictualité. Ensuite, il va falloir moderniser nos équipements, puisque nous avons pris du retard depuis 20-30 ans. Et enfin, il faut réadapter notre modèle d'armée à ce nouveau contexte dit de haute intensité, c'est-à-dire faire la guerre. Celle que l'on voit avec les, les dizaines de milliers d'obus chaque jour. Oui. Quand on voit nos stocks de munitions, quand on voit nos équipements, on a 200 chars aujourd'hui, on en avait 600 il y a 20 ans, on a 200 avions de combat... On en avait 600 des avions de combat il y a 20 ans. Donc notre modèle d'armée est à reconstruire. Donc je crois que euh, l'effort qui doit être fait est sans commune mesure avec ce qui vient d'être fait depuis 5 ans. Euh, le président parle à juste raison d'économie de guerre. Je crois qu'il faut passer à une défense qui prépare la guerre.
2: Mais comment sortons pour l'instant de ce conflit qui ne semble pas avoir d'issue Est-ce que vous voyez, en tant que stratège, en tant que chef militaire, voyez-vous les failles d'un côté ou de l'autre Et voyez-vous une issue possible à ce conflit qui est un conflit meurtrier En tout cas, moi, ce que je
4: pense, c'est que l'objectif stratégique pour nous, les Français, pour les Européens, c'est la paix. Essayer de mettre tout le monde autour de la table... Euh, et en cela, notre aide à l'Ukraine peut mettre la pression sur le président Poutine qui est quelqu'un qui ne comprend que les rapports de force. Donc euh, c'est peut-être une bonne chose et peut-être qu'il y aura, j'espère, des opportunités diplomatiques dans les semaines qui viennent. En tout cas aujourd'hui, nous sommes dans une forme d'enlisement du conflit avec un équilibre euh, des forces qui s'est créé et puis avec euh, euh, l'hiver qui arrive, je doute que ce, ce conflit se débloque dans les semaines et les mois qui viennent. L'intérêt, en tout cas, euh, de l'ensemble euh, des Européens, c'est quand même de trouver une solution diplomatique, alors par le rapport de force, encore une fois, parce que je pense que ça sera ce qui nous permettra des, des initiatives diplomatiques, mais c'est bien l'objectif. L'état final recherché, comme on dit dans l'armée, c'est quand même une paix durable... Entre ces deux protagonistes, sachant que cette paix ne doit être ni munichoise ni insultante vis-à-vis -vis des Ukrainiens qui euh, ont été agressés de manière inadmissible, injuste et qui méritent en l'occurrence d'être aidés.
0: Merci beaucoup, merci. Général De Villiers, d'avoir été euh, notre invité. Merci, Yvan Lufol. Merci, Véronique Jacqui. On vous retrouve euh, dans Enquête d'Esprit. Le thème de l'émission aujourd'hui
3: Un bel hommage rendu euh, à Benoît XVI, bien entendu. Son bilan, le bilan de son pontificat, hein, des aspects aussi de, de sa personnalité, dont on parle peu, c'est dans Enquête d'Esprit.
0: Et on rappelle votre dernier livre, Général, vous en avez parlé, Paroles d'honneur. Oui. Évidemment, les programmes continuent sur CNews. Tout de suite, vous retrouvez donc Enquête d'Esprit.